0: O que fazer quando o cliente diz que está caro? Não quer comprar? Está caro? Como eu faço para lidar com essa objeção? Eu posso garantir para você que nos próximos minutos você vai ter acesso de graça a maior aula no YouTube para que você possa tratar a objeção de preço. Pensando sempre o seguinte, eu vou compreender, vou demonstrar surpresa, mas sempre vou ter uma ação para poder virar o jogo. Vamos pensar o seguinte: o peso da objeção tá caro, ela muda de acordo com a venda que você está fazendo. Se for uma venda transacional, um ticket mais baixo que você pode negociar, que você vende 100, 200, 300 reais. Mas quando o cliente fala para você que está caro, você tem argumentos para poder reverter aquele negócio no momento e não pode deixar passar aquele nível de expectativa dele. Se a gente está falando de vendas semi-complexas, você pode entender que aquilo é um processo durante a negociação e você vai ter mais algumas etapas para poder reverter esse argumento, reverter esse posicionamento, essa mentalidade de que está caro. E se a gente está lidando com uma venda complexa, aí eu costumo dizer que isso é uma objeção muito mais sutil do que parece e você tem muito mais subsídios para poder lidar com qualquer tipo de situação no que diz respeito à parte de tá caro. Todo mundo Quer comprar? Vamos pensar assim, cara: o melhor produto, a melhor entrega pelo menor preço possível. Agora, o cliente ele pode estar tá achando de fato que está caro, legal, ou isso pode ser uma pechincha. Eu lembro eu lembro de uma de uma situação que assisti né, de, um, de um colega que ele teve num, num, num outro país. E ele fez essa comparação dessa, dessa, dessa cultura de barganha A cultura do desconto que a gente pede aqui no Brasil É normal, né? É do latino, não só do brasileiro É do latino esse tipo de, de negociação Que ele foi comprar um, um produto nos Estados Unidos né? Ele tava lá, não lembro que, em que estado que ele tava Mas ele contou Que vamos supor que tinha o plano A, B e C Vamos tratar que era um plano de telefone Ele foi comprar E ele falou, cara, eu quero, eu quero comprar esse plano A Só que ele falou, meu, mas tá caro Você não faz esse do plano A pelo plano B? E aí o vendedor falou assim, ah, então você quer o plano B. Não, não, eu quero o plano A. Mas eu queria pagar o plano B. Não, mas eu não estou entendendo. Tu quer então o plano B? Não, eu quero o plano A, os, os benefícios do plano A, mas com o plano B. Por quê? Porque o mercado americano, em especial para serviços, ele não lida tão bem com descontos. Em algumas áreas nos Estados Unidos, você tem a cultura da barganha, em especial imóveis e automóveis, mas na maior parte no que diz respeito a serviços, você não tem essa cultura da barganha. Agora, esse argumento de que tá caro a cultura de barganha pensa comigo quantas vezes você mesmo no, quando você vai comprar independente o bem você fala que tá caro ainda mesmo que você veja valor você tem certeza que você vai comprar você fala que tá claro porque é simplesmente é uma artimanha para poder dar desconto e eu falo também o seguinte se você vende um produto, um ticket mais alto, se você se posiciona no mercado com uma melhor entrega e você cobra por isso com razão, naturalmente você vai ter um cliente que às vezes não está tão preparado que vai dizer que está caro, é normal. E você tem que moldar todo o teu discurso de venda para resolver essas objeções. Eu já vou passar esses argumentos aqui na sequência. Agora, quando o cliente fala que o preço está alto, não significa que ele não tenha dinheiro para comprar. Beleza? Ele naquele momento, ainda que, digamos que ele não está não atrelado à cultura da barganha, mas naquele momento, quem sabe, ele não viu valor suficiente para que ele possa fazer o um investimento. Mas ele está dando oportunidade para você, como consultor, como especialista, para poder reverter essa objeção. Uma dica muito prática e pontual, não dê desconto logo de cara. Não entregue, ainda que você possa entregar o desconto, não dê o desconto logo de cara. O desconto ele nunca é para ser entregue gratuitamente, ele tem que ser negociado para que a negociação fique boa para você e também para o prospect ou para o cliente, para aquele que está fazendo o negócio com você. Mas quando você baixa a guarda pela primeira vez, quando você transmite essa tua sensibilidade e até mesmo a fraqueza em relação ao nível de argumento recorrendo ao preço... Se você pega um comprador profissional ou um cliente que está acostumado a negociar, ele vai sentir essa fraqueza e vai se impor, tirando de você a tua alma, meu amigo. O cliente não tem dó de você não, e a gente sabe disso. E aí você vai sair com aquela sensação de uma negociação que às vezes você vendeu, mas não vendeu com as margens que você gostaria, no prazo que você gostaria, e nem as entregas que você gostaria. Um cliente que no final do processo ele talvez não vai ter a lucratividade que você precisa e que você merece. Agora, quando o cliente está negociando e ele se impõe, ele coloca as razões dele, nunca leva para o lado pessoal quando ele fala que está caro. Bom, mas eu fiz tão bem esse produto. Não, a minha consultoria, ela vale tanto. Mas o serviço de marketing digital da nossa agência nunca leva para o lado pessoal. Pense o seguinte. Aqui está o cliente, ok? Com a empresa, contratando as soluções de marketing digital ou qualquer outro serviço que você vende. Aqui está você negociando. E no meio... Aí, aqui no meio você vai ter uma batalha. Quando você começa a atacar o cliente, ou ele atacar e você receber esses ataques do lado pessoal, pode ter certeza que vocês não vão chegar a um acordo. E ainda que cheguem a um acordo, não vai ser bom, nem para você e nem para o cliente. Saiba que, em uma negociação, o, principalmente o brasileiro, e a gente está falando de, independente da venda, o primeiro argumento normalmente é uma mentira, um argumento de defesa ah, mas eu não gostei tanto dessa camiseta, eu quero olhar outras Às vezes ele gostou, mas não tem segurança de comprar essa camiseta sem olhar todo o contexto e as outras alternativas. Eu não sei se é Google Ads o que eu preciso, porque ele talvez quer ouvir um pouquinho mais também, eu não gostei tanto sobre ele, quer ouvir sobre Facebook Ads, sobre Inbound e outras alternativas. O cliente ele não quer magoar você, mas ele vai colocar algumas barreirinhas para poder tomar essa decisão. E tem aquele cliente que não gostou do produto ou do serviço e coloca essa situação de que está caro como uma defesa para você. Ele não quer dizer para você o seguinte, meu amigo, o que você me vende não é bom. Eu, inclusive, é, na reunião que eu tive agora mais cedo com o vendedor, ele foi muito melhor do que você. A empresa dele me parece muito mais confiável eu acho que eu vou ter muito mais resultado com ele. Por que ele não fala isso para você? Porque ele não quer prejudicar você da mesma forma, não quer levar você para o lado pessoal, a maior parte dos clientes. Né? Tem alguns parece, que parece que não tem coração. Então, você tem que entender que isso pode ser uma mentira. Por isso que você vai ter aquela compreensão, a surpresa e vai partir para a ação para identificar o que está acontecendo. Procure a verdade por trás dessa objeção do Takaro. Tá okay? Investigue o que está acontecendo. Investigue. É, 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 é o processo de investigação, de sondagem, é fundamental em qualquer etapa da venda. Às vezes o cliente não entendeu bem a entrega e o nível de comparação dele, o nível de comparação dele, está desproporcional. Você vai entregar muito, mas ele está fazendo um alinhamento que você vai entregar pouco. Ele não entendeu e isso faz com que ele perceba com que o serviço que você está prestando é caro, legal? E tem, um, e tem um outro lado. Às vezes aquilo que você vende, o serviço que você vende, eu já vendi em consultorias e processos, né, pacotes de 200, 300 mil reais, né, e um processo dentro de um período. Eu não eu não, eu não preciso que o meu cliente compare essa consultoria, não preciso que ele compare essa consultoria a um outro que vai vender por 5, 6 ou 10 mil reais. Por quê? Porque não tem comparação. Às vezes você tem que assumir que é caro e que tem um preço, de fato, a entrega, Legal? Ou alguém que vai comprar uma, uma, uma Lamborghini, ou você, se você vai comprar um carro de alto padrão, você não vai comparar com um carro popular. Ah, mas eu vi o preço daquele carro, era 40 mil, era 50 mil e o seu é 200. Você não faz por 50? Não. Isso é uma, uma, uma quebra total de mentalidade, você não está com, tá com sintonia. Então você posiciona o cliente, que de fato ele vai pagar mais, mas tem um porquê. Sempre com a estratégia, eu vou compreender, eu vou demonstrar surpresa com aquele posicionamento dele de que está caro e posteriormente eu vou ter uma ação, ok? Agora, independente do que você fala, dos argumentos que você vai aprender aqui na sequência desse vídeo, a forma como você conversa com seu cliente é mais importante do que você está dizendo. Então sempre demonstre sentimento e preocupação. Eu me importo, é uma regra, né? Um dos autores atuais que estão que em alta aí, basicamente há 6, 7, 8 anos... O que fala de vendas sempre complexas? O Jordan Belfort ele fala né que a, a mostrar para o cliente que você se importa é um, é um dos pilares né dessa, dessa tríade da venda. O cliente precisa entender que eu tô tão preocupado quanto ele de fazer com que ele enxergue qual é a melhor alternativa, inclusive fazer com que ele compreenda que de fato esse produto não é para ele. Você tem que mostrar isso, sabe? Então sempre mostrando, demonstrando surpresa e posteriormente devolve, quando você for agir, devolve a objeção com uma pergunta. Eu compreendo né, que, de fato, isso você é, isso, possa achar isso um valor um pouco alto. Mas quando você fala que, tá, que o valor é alto, é comparado a alguma outra solução no mercado? Eu compreendo que você achou o investimento na agência alto. Eu até fico surpreso, mas compreendo. Mas quando você fala que é alto é porque você está comparando com uma outra agência de marketing você começou aqui a colocar argumentos, você colocou, começou a colocar argumentos para entender o real motivo e chegar no ponto que vocês dois vão ter que negociar. E perguntar para o cliente de forma muito simples, humilde e sincera, quando você fala que está caro, é porque você tem um valor X para investir, um budget definido para resolver esse problema? Você já tem esse orçamento? Qual é esse orçamento? Ok? A negociação começou agora. Agora que o negócio está ficando bom. E quando o cliente fala para você o seguinte, olha, é, eu estava preparado para investir R$ reais. e às vezes você está vendendo por mil e você abandonaria a venda. O que você vai ter que negociar aqui não é mais o valor todo, é só a diferença. Então legal, Fulano, você já, você já admitiu investir R$ 800, reais, quer dizer que você gostou do nosso bate-papo, da solução, do serviço ou do produto. Eu estou colocando para você que o que o preço que a gente cobra por essa entrega é esses mil reais. Então, o que a gente precisa sentar em alinhar é apenas essa diferença. Se eu, se eu conseguir fazer um esforço aqui da minha parte, se eu conseguir fazer um esforço, reduzir ainda mais as minhas margens, mas de forma que ainda fique saudável para a gente, para a gente fechar esse negócio, você também conseguiria fazer um esforço de fazer um investimento um pouco a mais para que a gente possa chegar no denominador comum e resolver, de fato, esse problema? Por quê? Porque o objetivo de vocês dois é o mesmo. Você tem que mostrar para o cliente. Fulano, o nosso objetivo é o mesmo. Por isso eu estou disposto, se possível, a sacrificar parte da minha margem desde que isso, isso faça sentido para você. Mas eu gostaria também que você esteja disposto a dar um passo a mais porque eu realmente ficaria triste e chateado em saber que você sai, sai dessa reunião podendo contratar essa solução que vai trazer esse benefício por causa de 100 ou 200 reais a gente vai ter esse, esse tipo de dificuldade. Quando você começa a mostrar esses sinais, ele vai perceber que ele está lidando com um especialista que se preocupa com ele. Ou você pode dizer para ele, né? Você vai explicar que, que se fizesse sentido isso para ele, se ele estaria disposto de dar um passo a mais em relação a essa negociação. Pergunta para o cliente no nível de sinceridade. Você tem que falar para ele assim, cara, me responde com sinceridade continuar com esse problema, não tendo lead, não tendo contato, não tendo venda, tendo pouca previsibilidade. Os prejuízos que você comentou, que isso está te trazendo dificuldade no teu negócio, você não está tendo escala. Você não acha que isso vai ser muito mais caro continuar com esses problemas, com, essas, com essa ineficiência na tua área comercial, do que fazer esse investimento? Porque você tratou, você entendeu... Qual é a dor dele? Eu, eu, eu entendo que quando você está negociando com essa objeção do Takaro, tá você fez todo o processo. Você fez uma sondagem, você fez a apresentação, uma sondagem, você propôs a sua solução e você está tratando agora as objeções, ok? Então você sabe qual é a dor. Cite essa, essa dor e amarre em relação a essa objeção do Takaro. Tá você comentou que você não conseguia fazer gestão de Google Ads e que isso, essa falta de tempo e até mesmo de conhecimento, não está trazendo os leads que você precisa para ter essas 10 vendas. Você não considera, fala para mim assim, você considera continuar com essa ineficiência em relação à captura de contato? Você considera que isso pode trazer um prejuízo ainda maior do que fazer um investimento que você sabe que precisa fazer nesse momento? Traga esse tipo de pensamento, de mentalidade para o teu cliente, porque ele precisa, obviamente, entender um contexto e saber que ele está lidando com um vendedor profissional. Você pode perguntar para ele, fulano, você considera caro ou o orçamento que você separou está limitando a sua escolha e você está sendo gentil comigo? Ou me fala, eu não consegui gerar valor suficiente para que você pudesse fazer a contratação? Quando você traz esse tipo de essas perguntas para o teu cliente, você está mostrando para ele, cara, que esse impedimento do tá caro é um ponto que vocês dois vão tirar do meio do caminho com muito esforço. Você pode perguntar para ele O que é caro? Quando você fala, o que é caro para você? Investir numa solução que vai aumentar definitivamente as suas vendas, trazendo lucratividade, previsão, aumento de faturamento, não justifica esse investimento? Porque você começa a confrontar o cliente para que ele possa trazer de fato a real objeção. Você vai perceber que na maioria dos casos, na maior parte dos casos, na maior parte dos casos, você vai perceber que o cliente ele começa a expor qual é o problema. E depois de você fazer todas essas perguntas, inclusive, vou, vou dizer para você, se você quer receber todas essas perguntas, você pode mandar lá uma mensagem no nagel.guilherme, no Instagram, vendedor18k, que eu mando para você todas essas perguntas para ficar mais fácil e para que você possa treinar. Depois de você fazer essas perguntas, cada uma delas, fique em silêncio. Jogue a responsabilidade da decisão e a continuação da conversa. Deixe essa responsabilidade com o cliente. Traga um momento de reflexão para que ele compreenda que está lidando com alguém que de fato se preocupa. Porque não existe caro, pessoal. Ok? Algum tipo de produto, não existe caro. Pode existir é exclusividade. Uma vez eu aprendi isso com, com um vendedor de um carro de luxo. Se não me engano, era um vendedor de... de eu, 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 na situação, enfim, o pessoal estava vendendo uma Ferrari, né? E se ele foi lá e viu, cara, mas é cara essa, essa Ferrari, né? E o vendedor foi, falou para ele assim, cara, não é caro. É um alto presente. Se você acredita que merece, você vai e compra. Não tem posicionamento de preço para alguns produtos, ok? Para outros a gente sabe que tem, inclusive alguns que você tem uma concorrência maior. E você vai ter que estar tá preparado para lidar, lidar com essa objeção. Para finalizar, eu reitero, não dê desconto logo de cara. Use o desconto como um argumento para que você possa negociar coisas boas também para você. Seu contrato de 3 meses, o cliente pede desconto, tenta estender para 4, para 5 ou para 6, ok? Se você tem, vai fazer uma consultoria, um número X de horas, e você vai entregar um desconto, reduz então um pouco o número de horas ou da entrega, porque não adianta você também só ceder, beleza? Principalmente se você não tem margem para fazer isso. Não fique obcecado para falar de você. Ah, mas tá caro, mas meu produto é bom, meu produto é maravilhoso, é ótimo, você não tá... Não... Eu preciso entender o que está acontecendo com o cliente e saber o momento certo de tratar cada argumento, cada um deles que eu expus aqui. Faça com que o cliente entenda quais são as consequências desse tacar. Uma coisa é ele sair sem o tênis da loja. Quem sabe ele está calçado, ele tem um outro tênis. Uma outra coisa é ele sair sem uma solução que vai aumentar as vendas dele de mãos vazias. Você está preocupado com isso? Você investiu 10, 15, 20, 30 minutos, uma hora do teu tempo para negociar com ele, e ele da mesma forma, então quer dizer que ele está interessado, ok? Mostre para ele quais vão ser as consequências. Se você está falando, olha só, se você está falando muito, 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 lidando muito com essa objeção de estar caro, pode ter um outro porém. Quem sabe você está conversando com um cliente errado, você está traindo um cliente errado. Você vende um serviço, o cliente vai ter que pagar para você R$ dois R$ reais por mês. E você está atraindo alguém que fatura R$ mil reais por mês. Esse cara não vai contratar você. Ele não, ele, eu digo mais, ele não pode contratar você. Porque ele talvez vai comprometer a saúde da empresa dele. Por isso que um dos setores que mais crescem nas vendas semicomplexas e complexas no mundo inteiro é o setor de pré-venda. Você coloca um vendedor, um vendedor, a gente chama de pré-vendedor ou um SDR, para fazer a qualificação do lead que chega do marketing e entregar esse contato muito mais qualificado para um próximo agente, que pode ser chamado de closer, que pode ser chamado de executivo, que aí sim vai fazer uma negociação com alguém que tem perfil para comprar. Tá certo? Se fez sentido para você essa aula em relação às objeções de estar caro, não deixa de deixar teu comentário, também de se inscrever aqui no canal. Se você quer participar no nosso canal do Telegram, exclusivo para vendedores e empresários, para aumentar as suas vendas, a tua produtividade em vendas e serviço, em especial serviços de marketing digital. Você pode se, e, entrar no link, o link está aqui na descrição, você não paga nada por isso. E se você quer receber toda essa lista de perguntas para lidar com essa objeção de estar tá claro, você me manda um direct lá no Instagram, guilherme e eu mesmo encaminho isso para você.